0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este primer episodio de Frente al Espejo Podcast. Yo soy Darlene Rosas y estoy muy contenta, emocionada por poder iniciar este nuevo proyecto junto con ustedes y a la vez agradecida con ustedes por tomarse el tiempo para escucharme. Eh, el nombre del podcast, porque bueno, Frente al Espejo Podcast en realidad tiene un significado muy especial para mí. Eh, es simple, no sé si les ha pasado o les pasa Pero es que hay veces en donde yo me veo al espejo y me, me veo linda O sea, realmente me veo linda, o sea, me encanto Pero hay otras veces en donde me cuesta verme al espejo Y, y bueno, ahora ya lo tengo muy trabajado Porque ha sido realmente algo de mucha conciencia, de mucho trabajo interno Pero antes eh, sí, llegaba mucho juicio a mi cabeza Era como que... Mm, las ojeras, que el granito, que... Ah, me está saliendo una línea de expresión. Uh, no, eh, tengo manchas, no sé. X cosas. Que de repente no se notaban el día anterior. Pero ese día se notaron mucho. Y era como que el foco de atención de mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No es que no existan esos días ahora. Lo sigue, o sea, sigue pasando, pero ahora lo identifico. Antes no, antes solamente dejaba inconscientemente que todo eso me abrume. Y en consecuencia, pues eh, afectaba mucho mi estado de ánimo, eh, afectaba mi productividad, cómo me relacionaba con la gente, porque lógico, ¿no? O sea, sentía menos confianza en mí misma, mi autoimagen como que se venía para abajo en esos días y no solamente cuando me venía la regla, o sea, realmente era simplemente por algo que se activaba dentro de mí que en ese momento no sabía qué era. Entonces, ¿por qué frente al espejo? Porque para mí es un gran logro poderme ver al espejo y darme cuenta de todo lo que he trabajado, el darme cuenta de toda la conciencia que tengo ahora para frenar muchas cosas de mi mente y no autosabotearme y no eh, hacerme daño como lo hacía antes. Entonces, sí, es un gran logro para mí y, y por eso es tan, tan importante como esto, ¿no? Este título, Frente al Espejo Podcast es algo muy especial para mí y espero que también lo sea para ti. Y ahora, pasando al tema de este episodio, que, bueno, vamos a hablar de relaciones tóxicas. Estaba pensando mucho sobre el concepto de una relación tóxica, pero me doy cuenta que la definición es muy personal para todos. O sea, como que algo que puede significar para mí, de acuerdo a mis experiencias o lo que he estado viendo en otras personas no necesariamente tiene que ser o significar lo mismo para ti eh, entonces yo les voy a decir lo que para mí significa vivir o tener una relación tóxica y bueno, si ustedes se identifican o de repente no lo podemos igual debatir de repente en mi Instagram que les voy a dejar aquí en el podcast o, bueno, me pueden mandar mensajes, uh, el correo también que les estoy dejando por ahí. Pero yo les voy a decir lo que para mí significa tener, vivir una relación tóxica. Y esta definición para mí aplica en realidad para cualquier tipo de relación. Hasta contigo misma puedes vivir una relación tóxica. No solamente con una pareja, sino también con tu familia, con con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, sí. Con muchas personas puedes vivir una relación tóxica. Para mí vivir una relación tóxica es cuando realmente sientes que estás eh, involucrado en una energía de destrucción en el cual se hacen daño mutuamente o te haces daño a ti misma en donde no te sumas, no sumas y no te suman también. No es que necesitas que alguien te sume, pero tampoco mereces que nadie te reste. Es literal vivir en un tormento. Es como si estuvieras caminando y encima tuvieras una nube cargada gris, porque realmente así es como yo siento que lo viví, como si estuviera todo el tiempo cargando algo, no solamente digo con una pareja, hasta conmigo misma, la manera en cómo me trataba a mí misma, eso también era una relación tóxica conmigo. Eh, y no por juzgar, porque vamos más allá, mucho más allá. No, no vamos con la parte de juzgar a alguien, eh, ni juzgarte a ti mismo está bien. Entonces, eh, relación tóxica es algo que realmente te hace daño, te carcome, que es algo totalmente negativo para ti y para los demás. Entonces, partiendo como de este concepto que les digo, me atrevo a decir esta frase, pero quiero que por favor, después de que diga esta frase, que quizá puede ser un poquito polémica, eh me dejen, me den la oportunidad de explicarle el por qué siento y pienso esta frase para que no se vayan con un concepto que no es porque sí, la frase puede ser un poquito eh, fuerte, pero ok. Yo viví relaciones tóxicas porque yo me lo busqué. Ok, ok. Sí, puede sonar un poco fuerte y hasta... sí loco, porque cómo, o sea, entonces qué, si uno vive una relación tóxica con otra persona y esa persona eh, hace daño, entonces eh, yo me lo busqué, no quiero atacar a nadie, voy a contar mi experiencia y decirles por qué yo estoy segura que fue así, porque lo descubrí en terapia y ha sido mucho tiempo de terapia, mucho tiempo de trabajar la parte de mi autoconocimiento, mis traumas, mis procesos, mis patrones, mis creencias y por eso puedo asegurarles de que es así. Así que vamos por partes. Si hace unos meses ustedes me hubieran preguntado si yo viví una relación tóxica, seguramente porque así era, les hubiera contestado. Eh, uy, sí, yo viví una relación tóxica con tal persona y con tal persona Y me hicieron mucho daño y me engañaron y también me pegó Y también eh, me maltrató y no me faltó el re respeto y, y me, 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 o sea, todo me, me hicieron, me hicieron Ok, pero, o sea, en el momento que te hicieron eso, ¿no? Ustedes me dirían, ¿no? cortaste no porque él me engañó porque yo le creí él me dijo que iba a cambiar y yo seguí ok y regresaste sí porque él me dijo que iba a cambiar y yo regresé yo le creí y después después terminamos otra vez porque él me engañó y ya cortaste no, porque me volvió a engañar y le creí, y le creí, ok. Así más o menos era la cosa. Entonces yo vivía mi proceso como una víctima y lógicamente así no, no crecía. Mi vida cambió por completo cuando yo me empecé a ser responsable, por completo de mis acciones y de todo lo que estaba pasando en mi vida. Eso no quiere decir que yo me haga responsable de las cosas que hagan los demás. Pero yo ya no me las tomo personal. Ya no es como me engañaron, sino esa persona engaña. Y yo, pues, ok, eh, estaba ahí a su lado y me cayó. O sea, como que me tocó. Pero no es que me engañó, porque después yo podía decidir cortar y yo regresaba porque creía en esa persona. Entonces es mi responsabilidad porque yo decidí a creer y así sucesivamente. Lo normal cuando uno termina una relación dañina sobre todo es que siempre nos hacemos víctimas de eso y no nos hacemos responsables, por ende seguimos repitiendo patrones y seguimos viviendo las mismas relaciones dañinas porque no estamos trabajando lo que esa relación nos está espejeando. Porque si algo... Muy importante he aprendido en todos estos últimos meses, sobre todo que he estado trabajando en mi crecimiento personal, en poder resolver temas que venías a, venía arrastrando hace muchísimos años, eh, de poder conocerme aún más en lo profundo de mi ser y poder también perdonarme y perdonar a otras personas para poder crecer, avanzar, volar, eh, pasar a otros niveles. Es que todas las personas que pasan por nuestra vida, no solamente en nuestras parejas, sino como digo, amigos, Familia, en general, son personas que vienen a espejearnos y enseñarnos cosas que necesitamos muchas veces trabajar. Y, 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 y en especial, sí, las parejas. Las parejas muchas veces nos espejean directamente cosas que tenemos que trabajar. Cuando peleamos con esa persona, a veces decimos, no, es que él me hizo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú lo permitiste sobre todo? Porque... Ok, vamos a poner las cosas también un poquito claras. La mayoría de nosotras somos personas libres. Hay personas en las que no, de las que no pueden salirse de eso. Son personas que no son libres, que han sido obligadas a casarse con alguien que no querían. Que literal viven presas de esa pareja en, 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 en esa casa porque no tienen a, no, a dónde ir. Eh, o que están en esa familia... Eh, literal atrapadas no, no, no puedo hablar por ellas porque son otras situaciones por más de que esas personas quisieran salirse de, de eso, no pueden yo hablo de las personas que somos libres de decidir, que realmente podemos frenar esas relaciones que nos hacen daño y no hablo de la persona sino la relación porque no se trata aquí de juzgar, de decir, es que esa persona en específico me hace daño. No, esa persona solamente te está espejeando algo. Tú eliges trabajar o no. No eliges, ok, no importa, se va a acabar, seguramente. O vas a seguir muchos años dando vueltas y vueltas y vueltas, sintiéndote muy mal, carcomiéndote por dentro. Vas a perder tu tiempo porque no estás decidiendo trabajar en eso. Y quizá acaben y tu próxima relación puede ser igual o peor. Entonces dirás, es que me están tocando puros malos. No, no te están tocando puros malos o relaciones pésimas. Tú estás eligiendo relacionarte con personas que te están espejeando eso que tú necesitas en ese momento. O sea, ya sea como necesitas por el hecho de que te están espejeando a la parte de trabajar, como también... Que necesitas por un medio de patrones. Y ahora voy a explicar el por qué. Yo me di cuenta que estaba buscando relacionarme con personas que me abusaran. Que me faltaran el respeto. Porque después de trabajar mucho tiempo, eh, sobre todo la parte... De mi núcleo yo lo llamo así que es mi niñez y no voy a entrar en detalles de, de, de la historia de mi niñez porque todavía no estoy preparada para contar esa esa parte de mi vida sé que en algún momento lo voy a hacer y no lo veo como que hay queja o víctima ni nada es un, son como cosas muy importantes para mí que aún no estoy lista para compartir pero sí estoy súper lista para trabajar lo he estado trabajando mucho, mucho, mucho. Y bueno, dentro de eso mucho que he trabajado, pues todo eso viene de mi niñez. Y por favor, no quiero para nada juzgar. Mi niñez fue muy linda, pero hubieron sucesos y cosas que marcaron mucho mi vida. Entonces, al crecer, yo buscaba personas que abusaran de mí, que me hicieran daño, que me faltaran el respeto. Porque en una parte de mi niñez yo había vivido eso. Y no, no lo había identificado. Ah, es muy difícil hablar de esto, pero yo quiero que, que esto sirva, que valga la pena... Y, y entonces uno piensa que uno está buscando a los chicos o a tus amigas simplemente porque se parecen a ti, porque tienen los mismos gustos o porque simplemente te gustó el físico, te gustó algo de tu amiga que no sé, le gusta el mismo cantante o algo, pero realmente no es así. Es mucho, mucho, mucho más allá. Bueno, eso es lo que he aprendido. <risa> Así como no, nosotros elegimos a nuestras parejas, nuestras, nuestras parejas nos eligen a nosotros. A veces inconscientemente. Yo buscaba, elegía a personas que sean abusivas conmigo, como les dije. Y esas personas, con sus propios traumas, sus propios patrones, sus propias creencias no trabajadas buscaban personas a quien abusar, a quien engañar, a quien agredir. Entonces nos complementábamos perfectamente, pero no, no nos dábamos cuenta, ¿no? Yo pensaba que elegía a mis parejas porque me gustaban, <risa> o a mis amigos, mis amigas, porque teníamos gustos en común, como el modelaje y eso, porque muy chica trabajaba en eso. Y no, muchas veces no era así, sobre todo en las parejas. Y es que poder comprometernos en trabajar nuestros traumas con mucha responsabilidad, como les dije, para mí encontrar la responsabilidad en mi vida cambió por completo mi vida y el rumbo de mi vida. Yo antes sí me tomaba las cosas muy, muy personales. Leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que habla de eso, se los recomiendo mucho. Igual cuando salga este podcast van a tener un apartado en mi Instagram en la, la parte de historias en donde les voy a recomendar de repente algunos podcasts, eh, libros que he leído y que me han servido mucho por si de repente no tienen los medios para, para ahora ingresar a una terapia con un psicólogo Muchas personas piensan que los psicólogos solamente sirven en los momentos específicos de nuestra vida cuando realmente la estamos pasando muy mal. Pero para mí no, no es así. Para mí, tener a mi psicóloga al lado es como parte de mi estilo de vida. Me ha ayudado demasiado a crecer, a encontrar muchas cosas dentro de mí, mis traumas, mis creencias, mis patrones, lo que he estado repitiendo, todo lo que me ha estado limitando y mucho más allá. Entonces, si ustedes tienen economía, porque realmente el tema de, de, de entrar en terapia es, es una inversión, eh, les, de verdad les aconsejo que puedan, que vayan a terapia. Y si no tienes ahora, en estos momentos, eh, las posibilidades de poder entrar con una Psicóloga, psicólogo, un, una terapia que te ayude en eso. Hay muchas formas de poder ayudarte. podcasts, libros, videos en YouTube. De verdad, ahora hay tanto a nuestro alcance que, claro, no es que nos tengamos que quedar siempre con todo lo que escuchamos y leemos. Tenemos también que nosotros analizar lo que estamos escuchando y sobre todo estar abiertos. Pero bueno, regresando al punto de la responsabilidad, que eso también es un tema que voy a tocar en otro podcast, ya tengo otro tema que va a ser sobre la responsabilidad de mi vida. Cuando uno se hace responsable de absolutamente todo en su vida, las cosas cambian, como les digo, por completo, abismalmente. Cuando, por ejemplo, pasan... Cosas que no te gustan, ok. En vez de ir como, es que me pasó esto, es que me hicieron esto, es que es injusto. Pregúntate qué es lo que tienes que aprender de eso. Toma el control. Cuando uno se hace responsable de las cosas que suceden, de las cosas que dice de, de cómo actúa y no con esta parte de así soy y acépteme. No, no es así. Ahí es donde uno crece. Yo todas mis relaciones pasadas las elegí desde ese punto y estoy muy agradecida por saber que mi relación actual con la persona con la que me he casado fue completamente diferente porque él cuando lo conocí estaba trabajando en él. O sea, estaba trabajando en sus cosas, en su, en su parte interior, en su crecimiento personal. De hecho, él fue el que me presentó a la psicóloga con la que estoy trabajando, mi parte. Y me llevó justo, me encaminó justo a, a, a todo eso. Porque yo antes sí pensaba que los psicólogos solamente se pedían, o sea, se buscaban cuando tenías un problema muy grande. Y yo no sentía que tenía un problema tan tan grande como para ir a una psicóloga. Hasta que hablando con él, dije, mm, creo que <ríe> sí hay mucho que trabajar. Y, y es muy bonito poder encontrar a una pareja que sí te sigue espejeando cosas que tienes que trabajar, pero que haya el compromiso... Sobre todo, hay este despertar de que, ok, esto es, esto me está despejeando, tengo que trabajarlo. Y me pasó. Hace unos meses tuvimos una dis discusión, como muchas parejas, y me despejó algo que dije, mmm, esto, ¿esto qué es? esto ¿esto qué es? ¿no? No fui con mi psicóloga, como la clásica, ¿no? Quiero hablar contigo porque él me dijo tal cosa y yo le dije esto, pero él hizo esto. No, fui con la psicóloga y le dije, sucedió esto, quiero saber qué tengo que aprender de esto, qué me está enseñando, qué me está mostrando esto. Y entonces empezamos a trabajar, sesión tras sesión, y uh, Descubrimiento nuevo. <ríe> entonces, es muy, muy, muy bonito cuando conectas con una persona que te sigue espejeando cosas, pero con la que puedes sanar. Ahora, no es que la persona te sane no esto es un trabajo personal pero como les digo todas las parejas no se espejean solamente que no con todas puedes trascender y tienes que identificar porque es un compromiso entonces si con alguien no puedes trascender pues déjala ir y sigue avanzando es difícil, lo sé pero tenemos solo una vida. Entonces sí es importante tomarnos la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos. Y algo bonito que me dijo la psicóloga, que ella sabe que estamos trabajando eh, los dos en esto, en esto del crecimiento personal, en el desarrollo, en sanar nuestras heridas, porque aquí también les voy a comentar algo que fue muy importante para mí. La psicóloga me comentó, que muchas veces uno piensa que los traumas de la niñez sobre todo solamente tienen que ser cosas muy fuertes. Y entonces pensamos de que no, no no hay nada que trabajar porque pues no, no pasó tan, tanta cosa, no fue nada fuerte. Pero que un trauma para un niño se puede generar porque alguien le quitó un globo que la niña o el niño amaba tanto y se le generó un trauma de abandono o de injusticia y tú no sabes cómo puede marcar eso un niño y uno dice, "Ay, déjala que llore, déjalo que llore, porque está haciendo un berrinche por el globo", pero es que tú no sabes cómo puede marcarle eso un niño. Tú no sabes lo que significa para ese niño esa niña en ese momento su globo. Entonces se le puede marcar la vida. Por eso es tan importante, siento yo, la comunicación con los niños. Algo que me solía pasar con mis parejas pasadas es que generalmente todas tenían como un, un trauma muy fuerte que era notorio y visible. Eh, uno, por ejemplo, no tenía mamá y sufrió algo muy fuerte con la parte de su mamá y yo le acepté como su manera agresiva de comportarse porque yo decía es que pobrecito ha vivido esto y me hacía cargo, me hacía cargo de, de eso, de era como sí, sí, voy a aguantar esto porque pobrecito, no pobrecito y no, nosotros no tenemos por qué eh, cargar con, con los demás, espero yo que ya en estos momentos él haya trabajado o ellos hayan trabajado como esas partes que tenían que sanar porque lógicamente yo las ex, yo también estaba espejeando todo, todo ese dolor que estaba viviendo y, y bueno empatizo con ellos, sé que no estaban pasándola bien, pero eso no quiere decir que yo me tenía que hacer responsable y, y nadie se tiene que hacer responsable de los demás cada quien tiene que hacerse responsable de sus traumas, de sus creencias, de sus patrones y de todo lo que ha venido aquí a aprender porque eso es así no es que
1: me tocó vivir a
0: esta tan fuerte no, esto es tan fuerte que te tocó vivir quizá en tu niñez es quizá tu misión agradecelo y responsabilízate de hacer lo mejor posible para sanarte. Y bueno, retomando con lo, que, lo bonito que me dijo la psicóloga, es que cuando encuentras una pareja con la que te espejeas cosas que tienes que sanar y lo trabajan, cada quien por su cuenta obviamente se hace responsable de eso, la pareja, la relación, trasciende. Entonces, solo visualícenlo, siéntanlo poder en algún punto compartir con una pareja que puedan eh, trabajar cada uno por, por su cuenta en sanar, pero, pero que se espejeen eso. Es como, hey, ya es tu momento, vamos a sanar. No es que la otra persona te tenga que cargar para sanarte, no. Se trata de que te estás espejeando, tú te estás haciendo responsable, él también, y están trabajando en cada uno por su cuenta, en sus cosas, qué bonito, de verdad, es maravilloso poder vivir una relación así. Con esto, creo que, bueno, he tratado de ser muy específica y, y detallada, clara, con esta parte de que yo busqué relaciones tóxicas. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque yo no me hacía responsable de lo que tenía que trabajar ok, y ahora ahora identifico no es que yo diga ok, ya estoy completamente sana no tengo nada que trabajar porque ya he trabajado mucho no. yo creo que no, no voy a de dejar de trabajar nunca en mí porque yo no sé qué se va a activar cuando tenga 50 y no puedo trabajar algo de, de lo que se va a activar cuando tenga 50, porque no sé. Pero lo que sí sé es que cuando tenga 50 y se active algo en mí, alguna creencia, algo que ahorita no sé, yo voy a poder identificarlo y decir, mm, esto de dónde viene, ok, vamos a seguir trabajando y lo voy a sanar. Yo lo sé. Y no es por presumida, es porque estoy despierta, estoy atenta. Y algo que también me ha ayudado mucho y va a ser para eh, otro episodio del podcast es la ansiedad. Y la agradezco también. No sé cuántas personas estén pasando por ansiedad ahora. Levanten sus manitos, sé que no los veo, pero lo siento. Eh, yo he aprendido a agradecer muchísimo la ansiedad. Lo voy a contar con detalle en otro episodio. Pero en resumen... Literal, he aprendido muchísimo muchísimo a agradecer a la ansiedad. ¿Por qué? Porque ahora la ansiedad es como mi foco, como mi banderita. Que cuando hay algo que mmm, no me está cuadrando, no me, como que está en contra de lo que yo estoy trabajando, de, de mis convicciones de ahora, como que de lo que estoy ahora eh, formando, la ansiedad sube como que empieza como un foquito rojo y empiezo a sentir eh, sensaciones de ansiedad en mi cuerpo, sobre todo. Y ahí es donde digo, mm, ok, ok, <risa> ¿qué está pasando? Que, ok, me empieza a preguntar, ¿es esto lo que está pasando? Eh, ¿Esto que estoy haciendo está yendo en contra de lo que estoy trabajando, de lo que estoy pensando? De... Sí, bien me hago cargo y me digo, esto también es algo que me ayuda mucho, me digo, no te preocupes, yo me hago cargo, yo me estoy haciendo cargo ahora, yo te protejo, yo te cuido, yo estoy aquí contigo, estoy despierta, tranquila. Y baja, y baja mi ansiedad. Entonces, es como un... Una banderita literal que me dice, hey, no, 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 esto no, esto no, 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 no me, no me cuadra, no me hace sentido, o sea, no, no está conmigo. Trabájame, trabaja esto, por favor, y ok, va, esto es el mensaje que me estás dando, bien, voy a trabajar, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay? Siempre estoy pensando, esto, ¿qué me está diciendo? ok. Vamos más allá de esto, vamos más allá de lo que se ve, de lo superficial. Estoy disfrutando tanto el camino, tanto el camino, que yo les puedo decir... Ah, no sé si este camino del autoconocimiento y del crecimiento personal tiene un límite. Yo espero que no. Yo de verdad... Amo trabajar en mí, descubrir todo el tiempo, todo lo que tengo dentro. O sea, siento que el universo se queda corto a todo lo que tengo dentro de mí. Y sé que es lo mismo contigo y contigo y contigo y contigo y contigo. Siento que el universo que se ha descubierto, que es muchísimo más grande de lo que nos habíamos imaginado. Sabemos que el universo... Puede ser infinito o no. Pero salieron unas imágenes en donde yo me quedé así como que me sentía un microbio. Bueno, no sé si las han visto. Pero cuando veía eso, yo decía, todo eso sé que está en mí. Sé que está en ti. Entonces, ¿creen que les va a alcanzar la vida para poder descubrir todo? Espero que sí. Pero no hay que perder el tiempo, entonces. Ay, este ha sido un súper bonito episodio para mí. Siento que he podido compartir literal todo lo que tenía que decirles dentro de mí, de mi corazón. Como que me siento agradecida por poder tener eh, esta forma de poder <risa> expresarme con ustedes. Gracias, gracias si has llegado hasta aquí. Gracias por escucharme, por darme tu tiempo... Gracias por todo realmente, porque vale mucho para mí el poder compartir todo esto contigo. Y bueno, eh, espero verte el próximo lunes. Bueno, verte sería escucharte. No es que tampoco te escucho, sentirte. <risa> espero sentirte en el próximo episodio, que es el otro lunes a las 10 de la mañana. Aunque pues si no lo escuchas el lunes a las 10, lo puedes escuchar en la noche, no hay problema. Y bueno, les mando un abrazo y ya saben, de verdad, comprométanse en responsabilizarse en ustedes, en trabajar en ustedes. Es algo súper rico, súper bonito el poder disfrutar de estar más cerquita de ustedes y estar despiertas, despiertos ante todo lo que está sucediendo a su alrededor. Despiertos con las personas con las que se relacionan, y todo lo que les pueden enseñar. Las elecciones que tienen. Las elecciones que tienen. Ya sea con amigos, con parejas, sobre todo con parejas. Porque realmente las parejas influyen muchísimo en nuestra vida. Así que hay que ser responsables con esas elecciones. Fuera ya esa parte de víctima porque realmente no nos sirve de nada. Ok, sí, pasaron cosas, pasaron, no te pasaron, pasaron y a volar. Les mando un beso, nos escuchamos, nos sentimos en el próximo episodio.